0: Un turpinām mūsu rīta programmu. Šobrīd esam sazinājušies ar Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieku Mārci Balodi. Labrīt! Labrīt! Ūkraiņas prezidents Volodmirs Zelenskis uzrunā tautai sacījis, ka Ūkraiņa ir atstāta viena cīņai pretai uzbrūkošo Krieviju. Mēs paliekam vieni mūsu valsts aizstāvēšanā, kurš gatavs karot ar mums, godīgi sakot, es tādus neredzu. Tā situācija tāda arī, ka Ukraina šobrīd ir palikusi viena?
1: Es, es neteiktu, ka Ukraina ir pilnībā palikusi viena, jo Ukraina joprojām ir sabiedotie rietumvalstīs, taču, ja mēs skatāmies, uz šobrīd notiekošo, teiksim, strikti praktiskā ziņā, tad šeit vismaz šobrīdi, pašas Ukraiņas aizsardzība un, un tieši, tieši kara darbība pret, pret, pret Krievijas iebrukumu faktiski ir tikai Ukraiņas rokās, un tādā ziņā ziļenski paziņojums nav maldiņošs.
2: Bet tas varētu būt vairāk tā kā vēstījums rietumu valstīm par to, ka šī palīdzība būtu nepieciešama redzamāka, aktīvāka un nu, taustāmāka?
1: Es domāju, jā, es domāju, ka šāds te savā ziņā provokatīvas paziņojums ir, ir lielā mērā adresēts ne tikai Ukrajinas tautai, bet arī Rietumu galvas galvaspilsētām par to, ka ir nepieciešams saprast, ka Ukrainu karo ne tikai par savu neatkarību, par savu pastāvēšanu, bet arī lielā mērā par visas Eiropas drošību.
0: Zelenskis runāja, ka vēlas izveidot koalīciju cīņai pret Putinu. Šādas koalīcijas iespēja ir? Es
1: domāju, jo diplomātiskā izteiksmē šādas koalīcijas pastāvēšana, izveidošana un pastāvēšana ir, ir iespējama, taču es domāju, joprojām projām, diemžēl, bet joprojām Rietumvalstīs ir tīpaši atsevišķās valstīs um, pastāv tāksim, gana piesardzīga attieksme par to, kā veidot attiecības ar Krieviju, pat šādos apstākļos, un attiecīgi pa, paķi tiek izveidot šāda pretputina koalīcija. Tad attiecīgi arī, protams, veidojas jautājus par to, par to, ko šāda koalīcija būtu spējīga darīt, un vai, tas, vai tas būtu strikt diplomātis formāts, kur apmainīties ar informāciju, un ka tas drīzāk netiktu īstenots kā, kā, kā plaša, teiksim, alijānsa Ukraiņas atbalstam un palīdzībai kara situācijā.
0: Bet kas ir šo bažu pamatā Rietuma valstīm?
1: Um, rietumvalstis uh, apzinās uh, to, ka tās pašas ir cieši saistītas ar Krieviju. Uh, Vizbērāk, ja tā ir ekonomiskas tas aizs, šeit uh, zināmātais piemērs ir tie paši Krievijas energo uh, Un, attiecīgi, ja kāda vēršanās pret Krieviju asa uh, var izsaugt uh, pretrēcīt pašās Eiropas valstīs, es domāju, šeit zināmām arī ir ieņem vērā Eiropas īpaši rietumvalstu uh, vēsture, Un, kur, kur ir veidojusies pēc izprātnes, ka no kara no, no konfrontācijas, bruņos konfrontācijas lielā mārā nepieciešams izvarīties un problēmas redzētas diplomātiski sadarbības ceļā. Taču šitiem mm. žāli, pēc mūsdienu Krievijai šāda pieeja ir, ir diametrāli pretēji, Krievija lielā mārā tieši rēķinās un, un, un pārbauda rietu valstu gatavību vispār iestāties par saviem principiem, Mm. Diemžēl, bet arī pagātnē ir bijis mm. gan daudz gadījumu, kad Krīvijas, uz Krievijas provokācijām Retomols ir atbildējušas ar, ar piekāpību, ar, ar samierniecisku pieeju, kas, zinām, mārā tomēr arī veicina Krievijas uh, gatavību provocēt arī putnāk.
2: Šajā situācijā ļoti daudzi uzmanību pievērš arī Baltkrievijai. Baltkrievija ir piedāvājusi savu, nu, tā, teritoriju, no teritoriju, lai no turienes sāktos arī iebrukums Ukrainā. Baltkrievija pati tagad atrodas tādā visai dīvainā situācijā, jo pēc dažām dienām tur ir gaidāms referendums par izmaiņām konstitūcijā. Cik liela loma ir Baltkrievijai šajā situācijā?
1: Es domāju, kopējā situācijā Baltkrievijas lomu ir, ir gana nozīmīga. Kā mēs pat jau minēju, Baltkrievija ir faktiski teikt burtiski izmantota kā platzarmus krievijas bruņotajiem spēkiem, un līdz ar to tādā ziņā ir apsiprinājušās jau ja iepriekš izskanējušas bažas par to, ka Baltkrievijas ar vien ciešāku nonākšanu krēmija apskāvienos nozīmē arī krievijas militāro klātbūtni kas attiecīgi rada, rada riskas visam reģionam attiecībā uz, uz uh, drīzumā gaidā, gaidāmo uh, referendum Baltkrievijā paši varas iesādas apgalvo, ka, uh, ka viss nori pēc plānu, pirms pāris dienām arī uzsāk uh, jau priekšlaicīgā balsošana, taču, saprotams, um, laik notiekošais karš var vies savas korekcijas, nav arī iespējams īsti izslaikt, ka var, var paziņot, ka nācijas, es pie drošības vārdā, referendums tiek atlikts vai, vai kā citādi iesaudēts, jo viņam esot jāsteidz glābtu valsti. Atiecīgi, viņš tādā veidā varētu mēģināt uh, izrādīt kaut kādu suverenitāti, kaut kādu savu neatkarību no Krievijas, taču, ģemžēl, jūrunājumu par balstu arī kopumā, tad šeit runa jau par valstu, kas, um, kas vispiešākajā veidā sako... Um. Krievijas uzstādījumiem un Lukašenko mēģina labierēt, vai par kādā mērā izvairīties no šādas cilkas ap
2: uh, Jā, es skatos arī, ka Lukašenko ir pateicis, tieši vakar, ka nu, nekādas izmaiņas referendumu nebūs. Uh, jautājums par uh, rietumu reakciju. Nu, parasti jau tiek runāts par to, ka tagad sankcijas jādo, jāvērš ne tikai pret Krieviju, bet arī pret Baltkrieviju. Um, kā tu vērtē to, ka, nu, tomēr pietiekami lēni tas notiek, un tagad tad arī Baltkrievijas scenārijas ir kā gan vai jādomā no jauna, vai tiešām Rietumi neprognozēja šādu iznākumu vai negribēja pieļaut vai baidījās pieļaut?
1: Es domāju, ka šo tad Baltkrievijas iesaist šādā konfliktā prognozēja jau, jau gana sen, taču es domāju, šeit rīzēk varbūt nedaudz savu lomu nospēlēja arī, Vēlņi domāšana, prot, tāda cerība, ka šāds scenārijs īsti netiks īstenots un, un ka tas īsti nenotiks, lai katrā gadījumā, ka Lukašenko par visām varītēm mēģinās izvairīties no, no šādas, lai gan netiešas, bet tik un tā iesaistīšanās uh, konfrontācijā, taču, diemžēl, bet, uh, bet, bet arī viņa pozīcijas nebūtu nav tik spēcīgas, lai varētu uh, atturēt Krieviju no šāda soļa. Es domāju, tas, zināmā mērā, arī pārsteidzams Eiropas valsts nesagatavots. Taču daļai, zināmā varbūt arī šāda vilcināšanās ir saistīta ar to, ka primāra uzmanība tik un tā tika veltīta Krievijai un Krievijas radītajiem draudiem. Latvijas strateģija šeit, zināmā mērā, tomēr attiektos otrajā
0: plānā. Jā, bet vispār vai var runāt, ka ir tāda valsts Baltijas.
1: Uh, jā, tas, tas ir ļoti trāpīgs jautājums. Ja mēs runājam par, par Baltkrieviju, ir tīpaši par Baltkrievijas ārpolitiku, drošības politiku, un šādiem šādien te, um, galvenajiem politiskajiem uzstādījumiem, tad šeit mums faktiski runa par, par, Krievijas, par Krievijas vasali, faktiski. Uh, saprotams, Baltkrievija ir pastāv vēl ierobežotu neatkarību un arī Lukašenko mēģina to dažādos veidos vēl demonstrēt, taču ir tīpaši šādās te krīzes situācijās, kara situācijās, domājums, arī Kremlis mēģinās vēl vairāk pievilkt viņa grožas, lai tieši lai samazinātu faktiski Baltkrievijas spējas realizēt jau kādām ārā neatkarīgu, neatkarīgu politiku.
0: Oh. Runājot par šo konfliktu, vai ir iespējams salīdzināt kāda reakcija ir no lielajām Eiropas valstīm, tā teikt, piemērs salīdzināt kāda ir reakcija no Lielbritānijas puses un kāda ir Vācijas reakcija un rīcība.
1: Es domāju, ja mēs paraugāmies uz Rietumvalstu valstu reakciju kopumā, tad, es domāju, būtu vairs atzīmēt pozitīvu tendenci proti, ka... Pateicot, zinām, pēdiņās izsakoties, pateicoties Krievijas ārpolskajai agresijai jau kopš 2008. gada Eiropas valsts ir pakāpeniski ar vien vairāk sagatavots, varbūt arī mazāk pārsteigts par šādu Krievijas soli. Es domāju, arī tas, cik, cik ātri izdevās sankcijas, ir izdevies šobrīd sankcijas pieņemt, tas zinām, mārā tam ir apliecinājums. Uh, un tīpaši, es domāju, vārts arī atzīmēt gan Vācijas gatavību dvērsties pret Norsim 2 projektu, gan arī uh, Lielbritānijas gatavību pie, īstenot ekonomiskas sankcijas. jo, saprotam, savas valsts iepriekš ir tikuši gana daudz kritizētas um, par savu nostāju tieši šajos uh, konkrētajos jautājumos tādā ziņā. Ir, ir, ir patīkami redzēt savā ziņā šādu te attieksmes maiņu, un, un, bet diemžēl bija, bija faktiski jāatsāk skaram Ukrainā, lai, lai, lai varētu notikt šāda. Šāda ne pārvērtēšana un, un valsts arī attiecīgi rīkotos.
2: bet mēs joprojām redzam, ka tomēr ir valstis, kuras, nu, no, savas ekonomiskās intereses tomēr tur augstāk un par par, teiksim, šo kara situāciju un, Tur tiek minēta gan Itālija, gan Beļģija, kurai ir nepieciešama dimantu tirzniecība. Tomēr, nu, kā arī ASV prezidents Baidens ir teicis, ka tieši dažu Eiropas valsts nostājas dēļ Krieviju nevar atslēgt no SWIFT sistēmas. Nu, vai ir gaidāms, ka kaut kas mainīsies Eiropas domāšanā šajā veidā?
1: Es domāju, ar laiku, ar laiku noteikti mainīsies, taču šo, šobrīd saprotams jautājums par to, cik ātri. Un es domāju, šeit būtu jāpēlē, arī savā ziņā diplomātiskas pūles skaidrot visām, visām Eiropas valstīm, tīpaši tām, kas atrodas aizdien tālāk no, no Ukrainas par to, kādu, ka, ko ir nepieciešams darīt attiecībā ar Krieviju, pret Krīviju ir nepieciešams vērsties vienotā veidā un ir, jā, un ir jā, ne tikai jāmeklē, bet arī jāizmanto pašas Krīvijas ievainojumības. Un, jā, kā ir norādīta, diemžā, bet joprojām pat šādā situācijā pastāv valsts, kurām ekonomiskās intereses, mēs, piemēram, ka ekonomiskās lobīs ir, ir, ir pārāks par, par nepieciešamību atbalstīt
0: Ūkāju. Bet šis ekonomiskais jautājums tad ir primārais, un jautājums, vai ir arī bailes no Putina draudiem par kodolieroču izmantošanu, ja kāds kaut ko iespalīgā Ukrainai?
1: Es pilnībā pieņemu pieļauju, ka šādas bažas pastāv, taču, taču tādā gadījumā es domāju, ka šis jautājums arī tiktu vairāk aktualizēts tiksim, NATO formātā. Es, es šavos, ka. Pēlēšanās saglabāt. Dimantu tirgu apvērtu um, būtu, teiksim, izmantojums kā arguments tam, lai izvarītos no kodolieroču izmantošanas. Un uh, es domāju, ka šeit arī ir Rietumvalstīm jāskaidro par Krievijas ierastu pieeju pēc principu aizkalēt, lai dea aizkalētu, respektīvi, Krievija mēģina draudēt, Krievija faktiski mēģina šantežēt, lai panāktu Rietumvalstu klusēšanu un, un, un sēdēšanu mierā, respektīvi, lai netiks nekāds atbalsts, ne? vai Ukrainē, ne, ne arī um, mūsu reģionu valstīm kopumā.
0: Ja paldies jums par šo sarunu es atgādinu, ka mēs sazvanojāmies ar Austrum Eiropas politikas centra pētnieku Marci Balodi.